0: Eu sou o Bruno, eu gosto de Super Nintendo,
1: Suco e Wu-Tang. Eu sou o Lucas Pina, eu gosto de basquete, Tupac e eu gosto... Já que o Flamengo ganhou é a Libertadores hoje, está sendo gravado aqui... <risos> É meu grande salve pro Flamengo aí campeão da Libertadores 2019.
2: Ah, eu sou a Raíza, sou Zairo, sou artista plástica, gosto de praia, skate, hip hop, estou <risos> aí na pista. <risos>
3: Meu nome é Everton, sou conhecido como Everton Beatmaker Vou mudar meu nome pra Everbeat porque Everton Beatmaker é muito difícil <risos> E eu gosto de Jay Dilla, eu gosto de House e o DJ Cabide é um dos maiores artistas do Brasil
2: Oi você, aqui é a Laís, você tá acostumado a ouvir minha vozinha nos outros episódios regulares, né, aqui do, do Aqui na Varanda, nosso complexo. Hoje a gente tá com um episódio especial, que é o episódio da edição da Born Hood, a festa que a gente fez em parceria com o Bruno Varoto, que conta as origens de um determinado artista. A gente grava um podcast ao vivo lá no Maquinaria, um estúdio aqui de de Fora, e depois a gente faz uma festa, né, com um DJ set tocando em homenagem ao disco homenageado. Então esse episódio que vocês vão Ver aqui hoje é a gravação a primeira gravação da primeira Bonny Hood sobre o disco Ready to Die do Notorious B.I.G. então é com muita alegria que a gente apresenta para vocês esse episódio e na próxima semana também temos outro episódio aqui do Complexo da Varanda um beijo
0: muito bem a gente está aqui reunido hoje para gravar o nosso primeiro podcast do Bonny Hood que nasceu da vontade da gente entender de onde vêm os artistas como eles nascem como eles se apresentam ao mundo pela primeira vez é, o que, que motivou eles a isso? O que, que vim, veio antes deles para eles poderem sempre dar espaço para frente? Né? Que eu acho que um artista ele nunca vem do zero, ele sempre tem muita coisa nas costas dele. E o que, que ele também contribuiu para o que veio depois? Acho que é entender essa importância do artista. E a gente vai fazer hoje o nosso, pro, o nosso programa em homenagem ao Ready to Die, primeiro disco do Notorious B.I.G. lançado em 94. É, obrigado pela presença de todo mundo. Também quero fazer um agradecimento à Maquinaria por ceder o espaço pra gente, pra fazer tanto esse podcast quanto a festa logo mais, né? O nosso DJ set. E a varanda também, por, por me ajudar a colocar essa ideia em prática, que eu espero que, que vá longe. E sem mais delongas, eu quero começar a conversa
1: com os nossos convidados. E aí eu queria que o Pina falasse um pouco da ficha técnica do disco. Right to Die foi gravado em Nova York né, e lançado em 13 de setembro de 94 pelo rapper Notorious B.I.G. Nos meses seguintes né, ao seu lançamento, o álbum ficou na terceira posição da Billboard e na 15 quinta da Top R&B Hip Hop álbuns fazendo o disco ser certificado quatro vezes platina. E esse foi o único álbum lançado pelo, pelo rapper né, em, ainda em vida. Felizmente ele acabou falecendo em, logo depois em 97%. Mesmo nos anos seguintes a morte do rapper, é, o Red To Die foi ainda mais aclamado. Em 2003, por exemplo, Rolling Stone citou ele como o terceiro melhor álbum de rap de todos os tempos.
0: Show de bola, muito obrigado, Pina. É, eu queria começar lançando uma pergunta pra vocês. Quem foi o Big?
1: O Pródigo, assim, né? O cara que, ele, depois do Big, nada mais foi a mesma coisa. Assim. O flow dele, o jeito que ele abordava as músicas, o storytelling dele, a habilidade que esse cara tinha de... Wordsmith mesmo, né, de modificar as palavras e contar histórias tão vívidas, né. Eu acho que foi um pioneiro, um cara muito importante para a cultura no geral, né?
2: É uma coisa que eu acho interessante de falar sobre o Big. Geralmente a gente tem essa ideia do artista, é, do, a gente tem essa ideia assim do artista é ingênuo, né? E ele não, não foi um cara nem um pouco ingênuo. Ele tinha um conhecimento histórico é um conhecimento artístico, né, muito muito amplo, assim, uma das coisas que eu percebi, assim, né, Re ouvindo e escutando o álbum para a gente poder discutir hoje, foi essa questão do storytelling, ela vem de um conhecimento também dele de filmes, né, uhum. né, da, da década de 70. Então, a, até as, as marcações, assim, da, da, das músicas, eu fui percebendo que tem, que tem uma conexão muito com os filmes... É, posso estar errando aqui, da, mas é, o, é da Black exploitation né? Uhum. Do, dos anos 70, dos filmes né, do movimento negro. Então, o, o álbum me trouxe, me trouxe essa memória e achei acho importante fazer a marcação dessa questão assim do conhecimento que o rapper tem, né, para poder desenvolver o seu trabalho na música, né, que é um conhecimento que vem tanto bibliográfico quanto fílmico para poder desenvolver a música.
3: Eu sinto que que o Notorious B.I.G, quando se fala da década de 90, ele foi o cara. Tem muitos outros rappers assim que, tipo, falando de Nova York, né, para mim o Nas definiu o rap underground de Nova York e o Nas foi um sucesso foi um sucesso de crítica com o Will Magic, mas o Notorious Big foi o cara que conseguiu respeito na rua e conseguiu números. E assim, o Off Daddy explorou, trabalhou isso nele. E acho que assim, não é à toa que tipo depois do Notorious Big, como você diz depois do Notorious Big todo mundo copiava o Big. Tá é, você vê gente que lançou disco assim em 2002 falando, olha, nesse disco aqui eu copiei o Notorious Big, eu refiz, o, eu peguei o jeito que ele rimava e refiz a parada. E falar de Big sem falar do Puff é meio que impossível. Uhum. Mas eu acho que a junção dos dois e o trabalho dos dois, o Notorious Big ele tinha aquele feeling de MC de batalha, de MC Nova Yorkino, porque é de Nova York que vem o rap. Então o rap em Nova York, ele acontece do seu jeito, ele acontecia lá do jeito mais técnico. Que existia. Enquanto as pessoas em Los Angeles, tipo Tupac, eles tinham outro feeling, outras referências, o rap em Nova York era tão feito para as pessoas que ouviam rap que as pessoas tinham uma crítica diferente dos MCs. Então o MC tinha que ser técnico. Assim, é, para mim existe uma comparação entre Big e Tupac enquanto figuras, enquanto rappers, mas por exemplo, se você pegar o Notorious Big como rapper, nas técnicas dele, tipo assim, Notorious Big era. Provavelmente o cara mais avançado da época, ou um dos mais, tá ligado? Isso não é tipo nem ao, mínimo, ao menos debatível. Só que a diferença do Notorious Big pra todos os outros caras que eram muito técnicos em Nova York, muito MCs e muito rap, é que o Notorious Big conseguiu projetar isso pras rádios, projetar isso com refrão de RB, projetar isso com uma música dançante pro clube, tá ligado? E aí outras pessoas, é claro que já tinham pessoas que faziam isso, mas o Notorious Big fez discos fazendo uhum. isso. E aí, esse jeito que o Notorious consegue projetar o estilo de Nova York pra festas e rádio, pra fazer pessoas curtirem... é, é. Reouvindo esse disco, eu sempre pensei que tipo assim, o disco do Nas era o disco que definiu o rap de Nova York. Mas depois de reouvir o disco do Big, eu, per eu percebi que, tipo, não. Esse disco define Nova York porque ele define o que tava rolando em Nova York e ele define o que vai acontecer pra década de 2000 toda, tá ligado?
2: sim. É, ele, é, de certa forma, foi esse, de certa forma não, foi esse álbum, assim, que, vamos colocar assim, que aliou, que, que, que é, né, cultura hip hop e a cultura pop, né, que começou a popularizar mesmo... É, a cultura hip-hop né, é, em questão de estilo, de vestimenta, de, de ser suave, né?
0: Os anos 90, eles começaram a... a foi a década que o hip-hop começou a chegar ao topo, né? Isso, tanto, é. em, tanto nas paradas, né? Foi quando ele chegou ali no topo e não saiu mais a... Você falou, né? A, a moda. Foi a era da fubu, da calcanai. Foi quando essas marcas também... Tiveram o maior momento delas, né? Uhum. Como, como que era o cenário de Nova York naquela época ali? Um pouco antes do Big? Porque o, que o Big, ele, ele não acreditava muito que ele seria... Que ele faria sucesso com hip hop, né? Mas ao mesmo tempo ele tava ali muito presente nas batalhas de rua. Ele era sempre o um cara que tava se destacando ali, mas o negócio dele ali ainda era vender drogas, aquelas... Ele acreditava que o ganha-pão dele viria disso, nunca da música, né? Mas como que vocês veem o cenário ali dentro na época?
3: É, eu sinto que o cenário em Nova York teve um grande boom que foi é, o rap da Costa Oeste. O rap da Costa Oeste o rap da Costa Oeste é uma parada muito diferente do, do rap de Nova York. Que, assim, é como eu disse, o rap de Nova York era muito feito para hip-hoppers, para as pessoas que estavam intracultura ali. E, e você vê, por exemplo, rappers como o Tupac, que já... Começavam com lançamentos nessa época. É, e você vê com o próprio NAA, rappers como ICT, as músicas deles tinham uma parada de ser mais acessíveis para as pessoas que não ouviam tanto rap assim. E, e, e aí eu vejo que em Nova York é, tinha a galera do da Clan é, que desde 91 já produzia coisas ali, mas ainda era uma parada underground, muito Nova York, não era tipo assim mundial. Uhum. É, tinham nas. É, e você já via pessoas ali, tipo, Mob Deep, mas era uma galera que, tipo, sentia muito o estilo de Nova York. Uhum. É, mas era uma cena que, de muita autocobrança, auto tá ligado? É, pelo fato de, de, desse rolê de ser berço do rap, era uma cena que, tipo assim, é, você tinha rappers mais velhos colocando o dedo no nariz das pessoas o tempo todo, tá ligado? E esses rappers eram, tipo, o de Rap, o Hakim, que eram lendas certificadas lendas tá ligado conhecidas como lendas mas eu sinto que na época Nova York tinha um um colete se provar comercialmente porque as pessoas dos rappers de Nova York eles sempre tem essa parada de meca do hip hop que é a meca do hip hop e tal uhum. e as atenções estavam desviadas tá ligado Ele da boa erro, boa cena não tem jeito tá ligado botou meio... Califórnia no mapa eu mesmo botou né? Califórnia no mapa tá ligado as pessoas do sul chegando tipo Gueto Boys então tinha uma descentralização da parada, e a galera de Nova York tava, tipo, nessa de se provar, assim, é, e eu acho que isso é um, é grande parte do, do, do cotidiano do Big, assim, de cena do rap nessa época. Uhum.
1: Você
3: falou do Rakim, tinha
0: um, ele era um pouco mais técnico também, ele era um cara mais, que eu acho que abriu um, um pouco mais esse caminho pro, pro Big nesse sentido, né, é, mas ali na, no... O disco ele foi gravado em dois momentos. Primeiro, em 93, enquanto o Pediri era de uma outra gravadora, você lembra o nome?
1: É. Puta, não lembro, velho. Mas ele tava na gravadora, depois foi demitido. Ele né? foi
0: demitido, e aí em 94 ele abre a própria gravadora, né? A Bad Boy Records, e chama o Big de volta para gravar o
1: restante do terminar disco, o resto né? Do e, álbum. Terminal, e terminar o álbum. Qual a influência que vocês veem do Pediri no disco? Ajudou ali a guiar, né? A conduzir a carreira do Big, né? É, é também é uma parada meio assim, falaciosa, falar que o, só o Puff Daddy faz, faz, escolhia as batidas porque não era. O Big era, foi o que a Raíssa falou, ele era cabeça, ele era gênio. Assim. Então tipo, ele tinha umas, umas ideia uma sacada de pô, eu queria rimar em cima dessa batida, entendeu? E, e ele, ele, também ajud, ele também ajudava, o ele tinha a mão dele no, no, na parte de produção do projeto, uhum. né? Mas sem dúvida, o Puff Daddy é, tem até a história que conta que... O Big, ele gravou a primeira parte com as músicas mais hardcore, Eram as músicas mais pesadas do álbum, né? E aí depois que o Puff Deli falou, pronto, você gravou suas músicas. Agora você vai gravar as que eu quero, porque você vai fazer sucesso. Eu, eu preciso das, dos hits de rádio. E, pô, igual a Juicy, o Big não gostava, né? Ele falou, pô, eu não quero rimar nessa... Sabe? Uhum. E aí depois que ele ouviu Pronto, ele falou, puta, é isso que eu precisava fazer. Então a, a própria mentalidade do Big foi amadurecendo. Ele, no começo ele, ele não queria fazer a parte pop. E, pra ele, MC si, é, foi o que ele falou, batalha, sangue, não tem... Essa de parte pop. Só que aí eu tanto o Puff Daddy e velho, fecha comigo, pô. E aí
3: ele fechou... Ele trazendo
2: a parte melódica. É. Ele,
3: ele, ele, tinha uma, ele tinha uma visão que ele queria colocar ali, né? É. Essa ideia, a parte melódica. Assim, eu sinto que o Puff Daddy pode ser é, é, definido nesse disco. O Big são as rimas, tá ligado? E a escolha das batidas, porque... Quando eu escuto as batidas, eu percebo que tem batidas ali que é, tipo assim, claramente o Big escolhendo a batida que ele queria pra poder Sim. dropar versos, tá ligado? E fazer a parada ser sangrenta. Mas, tá ligado? Tem muito R&B no disco, Sim. tá ligado? É e, e, tipo assim, em questão de produção, é, tem as batidas que o Big rima, como, sei lá, deixa eu dar um exemplo, é, Game the Loot, que é, tipo, totalmente suja, tá ligado? E tem as batidas que são mas a R&B da época bateria programada, tá ligado então a bateria é marcada psh, psh, psh. e essa diferença entre uma bateria suja e uma bateria mais limpa até hoje é tipo assim essencial para as rádios rádios querem bateria limpa elas não querem tipo psh, 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 psh. <risos> Na orelha de um é, socado. É, né? Tá ligado? E, e eu sinto que o Puff Deck trouxe isso, muito bem a melodia, tá ligado? O RB. E que é um revolucionário, porque não tinha tanto RB na galera fazendo rap na época. Tinha, mas esse disco trouxe pessoas do RB fazendo a, a coisa e, e é bem diferente. Vocês sentem que o Dre tem influência pra esse disco? Vocês acham? Eu,
0: eu sinto que tem muito desse, do funk que o Dre colocou é, o. Aquele tecladinho,
1: uhum. ele é bem presente no... É, depois que o, que o Dre apareceu, mudou, cara. Ele acabou moldando mesmo o hip-hop, né, uhum. velho? O hip-hop seria outra fita se o N.W.A. tivesse surgido, na época que surgiu, pô, em 80, final da década de 80, sabe? Uhum. E acabou definindo ali, querendo ou não, porque, pô, era, era centrado em Nova York, né? Tava começando a surgir uns movimentos e tal, mas...
2: E a questão de, assim, de falar da própria realidade e de contar a história do próprio bairro, assim, é. né? Que que foi uma coisa que veio com, com o
3: Dre, né? Sim. O, o próprio instrumental de Big Papa é de funk, tá ligado? É. Instrumental Sim. de Big Papa não, é, de Big Pop não é, é rap de Nova York. É Califórnia maior, é total. Tá é Califórnia é. total, é tipo um sample de funk do Asley Brothers. E o lead, -na -na -na, igual você vê em outras músicas, tipo... Agora tank tá ligado? Hum. Fórmula de beat é a mesma, tá ligado? Tipo assim, sample de funk e o lead sintetizado ali, gritando. então. Big Pop é Mountain Funk. é muito louco pensar que, tipo assim, que o cara que foi o cara de Nova York tem influência. Do, tem influência, é, da, é. Tem influência do, da Costa Oeste, tá ligado? Ninguém ficou impassível depois do Doctor Dream. E como vocês acham que esse disco influenciou diretamente
0: o cenário do hip hop nos Estados
1: Unidos? Esse disco, cara, o, o valor técnico dele é muito forte, cara. Eu, eu acho que o storytelling dele, velho, é um negócio que. Tem que ser estudado mesmo. O jeito que, que, que ele muda o flow, cara, é, é sonoro, sabe? É, sabe? Ele consegue fazer um ritmo diferente com a rima dele, Com a dele, rima né? dele, cara. E ele tem uma métrica fudida. Cara, ele é, assim, tecnicamente ele era preciso, cara. Muito, muito preciso, né? Eu acho que isso acabou influenciando, porque era, uma, era o rap. Por exemplo, ele falou do Tupac. Não é demais viu falar que o Big é, assim, tecnicamente é o dos Luiz na frente do Tupac. Embora o Tupac tenha músicas que ele, pô, ele mete umas paradas técnicas ele fala, pô. E a gente tenta dormir meio no Tupac nesse aspecto, assim, né? Uhum. ah O cara era um poeta, ele era um visionário, mas, pô, ele, ele rimava, cara, ele rimava Sim. também. Só que o Big era outro patamar eu acho que ele ajudou a ele levar. Uhum. Até que depois foi surgindo pô, o Jay-Z, já tava junto com ele ali, né? E aí foi levando esse legado dele de Nova uhum. York e tal. Então eu acho que nesse aspecto, assim, de ele levantou o jogo da caneta de novo, assim, né? Que rappers é que vocês enxergam, como se eles não existissem se não fosse o Big. Porra, o Eminem, velho. Wim. O Eminem é total Big, velho. Psicopata falando merda e violento, Wim. agressivo o tempo todo. Pô. Bigel Bigel big
3: big eu vejo.
2: E ali o Kim, né, gente? Ali
1: o Kim. É. 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 A da Bad Boy é... é que
3: rapper que não existe sendo assim, Notório's Big. Puff, Daddy. Obrigado. Isso é mas, mas eu vejo. Eu vejo. Jay-Z. Jay-Z achou o caderno de rima do Notorious B.I.G. com certeza, tá ligado? <risos> com certeza, é... E, e eu acho muito, muito, assim, que era a década de 2000 em Nova York, nos Estados Unidos, então você vê a década de 2000, eu falo de é, Jay-Z, é, aquela galera do Deep Set, que é o Cameron, Joel Ventura. Eu, o Mystical também? O, o Mystical, tá ligado? Essa galera de Nova York. Né? É, é, tipo assim, essa... Essa galera de Nova York fazendo rap 2000 é tipo assim, Notorious Big. A galera percebeu que dava pra poder ser rap pra caramba na balada, tá ligado? Uhum. Eu, eu vejo que o, o, o... Sabe um rapper que me parece muito com Notorious Big? O MF Doom. É mesmo? O MF Doom. Eu vi uma pessoa... Uma, uma vez meu irmão me disse que o MF Doom é o Notorious Big pra nerds. <risos> Pô, faz Por, sentido. Porque o MF Doom tem a parada de... de... Da métrica quebrada e tipo assim, do. Da, de rimar exacerbadamente, tá ligado? Ele rima muita sílabas, tipo assim. E o Notorious Big fazia isso, enquanto eu, enquanto eu vejo que o Hakim trouxe a parada de rimar muito, várias rimas com muitas sílabas. O Hakim trouxe isso, só que ele fazia de um jeito quadrado. O Notorious Big trouxe o swing da parada. Tipo assim, as é rimas. No,
2: desculpa, meu Red Villain. Tem alguns. Fala, samples do uhum. Big,
3: né? Uhum. É, tipo assim, essa parada do, do MC de batalha. É, 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 essa parada do MC de batalha é muito presente no Big, assim. Só que ele fazia isso com swing, tá ligado? O jogo de. Você não, vai, você não vai precisar achar as rimas do Big no final da frase. É isso, tá ligado? As rimas são internas ali às vezes, várias vezes, ele abandona o esquema de rima no final da frase, tá ligado? Uhum. Ele tá num tá tá, tá, tá tá, ele solta um fotossíntese no final, ele volta com outro Rima depois de do beat. Rima né? depois do beat. É, é incrível. Bravo. É incrível.
0: Vem é, a influência dela no Big, do Big nela.
2: Então, eu, eu, eu acredito assim, que ela influenciou o Big na questão de, de sujar mais as letras das músicas, né de, de trazer um pouco dessa agressividade no, na questão da sexualidade, de poder... Né, de poder se expressar mais nesse universo, né? Então eu acho que a presença dela né, nesse contexto todo foi de trazer essa influência pra, pra libertação das letras do Big. É,
3: eu sinto que, é, que tinha muita parada do Vida Louca Também Ama, tá ligado? Porque o, o Big, quando ele falava de relacionamento, seja com os amigos, seja com qualquer pessoa, ele tava tipo assim... Pronto, eu poder sacar uma arma, tá ligado? Porque isso também é muito da parada da, da MC de batalha, tá ligado? E a cultura, a cultura de lá, quando se fala de batalha, é, é tipo assim, é bem sangrenta, é, tipo assim, é até na comédia, tipo, é, é. Eu não gosto dessa expressão, mas é politicamente incorreta pra caramba. Assim. E, e o Big tinha muito disso. Só que quando você vê as letras do Big com a Liu Kim e essa parada que eles faziam um pouco de às vezes parecia tipo casal tal, esse, esse rolê que tinha, expunham um lado que, tipo assim, por um lado, é, trazia um lado mais sujo do Big, sensual, mas também trazia uma parada de que, tipo assim, ele se apaixona por pessoas. Acho que isso é interessante, tá ligado? Nossa. Vocês acham
0: que, no geral, as letras do disco. Elas carregam uma polêmica, elas têm esse, são muito explícitas, tanto sexualmente quanto em temas sobre a violência, sobre drogas. Sobre né? drogas, é... o que vocês acham disso, sim, de uma forma pessoal mesmo?
2: Eu acho que é um é um retrato assim daquela época, né? Não tem o que discutir sobre as letras, é a vivência que aquelas pessoas tinham e sem sem máscaras, né? Porque existia também diversas tensões sociais e políticas, né? Perseguição aos rappers, a essas letras, a esse estilo de vida. A tudo que eles estavam mostrando, né? De como se poderia tipo, viver, né? Então essa questão do, do contexto histórico hum. assim de, de falar o que estava acontecendo e também de, de uma forma essa essa narrativa ser levada para o mundo né hum. através das músicas né?
0: para afirmar mesmo né aquilo ali
3: que eles viviam
2: Sim. passar
3: isso para fora é, eu sinto que, que o fato do, do Big vir das batalhas é, o Big era uma pessoa pronta para morrer né? não tinha tempo de, tipo assim, de ter consciência ele estava tipo fazendo dinheiro na rua e a mentalidade dele é, tipo assim... A mentalidade de uma pessoa que traficava no Brooklyn Bed-Stuy, tá ligado? É sinistro. o cara é muito novo, né, mano? Muito, muito novo. O cara, tipo... Você tem que pensar também que a gente
1: imagina o Big o cara adultão, pô... Ele era um moleque, pô... Ele morreu muito cedo. Vem, a gente começou a vender drogas com sei lá, 12 anos de idade já tava vendendo pedra e tal. Então, tipo, você imagina como que aquilo não impactou na vida dele como que isso, pô, fez diferença demais no que o cara escrevia, né? Na arte que o cara escrevia.
3: é E assim, ele como MC de batalha, ele tinha a habilidade de projetar, tá ligado? O que já era sinistro pra que, tipo, impactasse as pessoas. Então, o que já era sinistro era hiperbolizado pra poder é. ficar, tipo assim... É grotesco. Grotesco. Né? É, tipo, é terrível as rimas do Big... O, do, do Notórios Big, as rimas do Big L também tem a mesma parada, tá ligado? É tipo assim, é incômodo de escutar, tá ligado? É incômodo de escutar, mas é essa que é a parada. Ele quer te chocar, ele não tá ali pra fazer uma rima que vai ser agradável. Não é pra ser agradável. Não é pra ser agradável. É pra ser é impactante. Line, é timeline, né? porra vai vai porrada na cara, porrada né? na cara. É tipo hardcore e rap, tá ligado? Uhum. Então a parada é um soco. É um soco, tá ligado? É explícito e é... E a história, o cara tá contando a história,
1: né? A história que ele viveu, a experiência, a vivência dele, tudo isso, pô...
3: Porque é uma realidade grotesca, tá é, ligado? Né, é. Chocante.
1: É. A gente teve, no disco, a Ruxotia,
0: que é uma música... É. Não é exatamente uma diss, mas ela foi interpretada como uma hum. diss track, que é quando um artista, ou no rapper, ele tá falando para atacar outro rapper, né? para se colocar acima dele. Não era essa exatamente a intenção, mas o Tupac interpretou como sendo uma diss diretamente
1: para ele, hum. né? O que que rolou depois disso, assim? É, o negócio do Tupac é que ele tinha acabado de sofrer um atentado, né, no, no estúdio lá, com o Big mesmo, ele tinha colado lá, o Big chamou ele para subir, e nesse, quando ele tava subindo, tentaram assaltar ele, ele tomou cinco tiros. E o Tupac, ele era um cara muito neurótico, ele era paranoico, assim. Ele perguntou pro Big, né, pô Big, quem que fez essas paradas? E todo mundo falava, pô, não sei, não sei quem fez. Na cabeça do cara, o cara depois foi, acabou sendo preso. Ele, na, ele tava na cadeia quando saiu essa música. Então, pô, você imagina a cabeça do cara preso sem a liberdade dele, totalmente neurótico. E ele, o cara que ele suspeita de ter atirado nele faz uma música que chama Quem Atirou em Você. E detalhando, falando, volta a fita aí, o Bad Boy fez isso. Porra, como que um cara não pensa, né? E aí, o cara depois se juntou ainda com o Chug Knight, que foi o cara que pagou a fiança dele, e é um cara totalmente com ligação com, com o mafiosa, com a galera dos Bloods e tal. Então era um ambiente que pro Tupac acabou. É, acabou é, foi saudável foi, pra ele, né? não, foi nada saudável é. né? ele foi o, é, foi a ladeira abaixo assim, foi o, o pessoal que conhecia ele falava, não tava reconhecendo mais o cara porque o cara tava nessa de, de violência tipo, a gente é melhor, a gente vai fazer aqui, foda-se os caras de lá entendeu? e, e depois eles falaram, não, que essa música já tinha sido gravada antes meses antes do, do acontecimento com o Tupac, né? mas até se explicar Focinho de porco na tomada, irmão. <risos> e o Tupac lançou uma diz de volta, né? Ele lançou, ele lançou duas, né? Ele lançou é, a Hit'em Up, que é a mais famosa, né? E a Bomb First, que foi no Macavelha, no, no próximo álbum, que também foi próximo do Tupac, né? Que são, assim, músicas... É, o Tupac tava 100% agressivo e pronto pra, pra guerra mesmo, assim. Se tivesse que chegar aos fins, né? Então, ele chegaria, né? Infelizmente. Era uma época que o, é, o rap, ele era... É, a galera usava o rap assim, né, tipo, você usa o rap pra sair da, da vida do crime, né, e muita gente não conseguia desvincular, e era uma parada que tinha a pressão social de você, ah, você fala sobre ser gangsta, então você tem que ser gangsta, tipo, a
3: falava, a gente fala sobre isso, mas a gente vive isso, pô, né. É, você vê as batalhas de rima até hoje, assim, tipo, muitas rimas, é, você fala que tem carnos, mas você tem um prego <risos> é, 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 essa parada do ser gangsta, e aí pra mim tem tipo vários, é, várias coisas que empurram a treta pra ser tipo muito terrível que era tipo assim a rivalidade entre na verdade a rivalidade de todo mundo com Nova York é real porque tipo assim é, é, a galera de Nova York é somos a meca do hip hop então hum. vocês têm que respeitar porque vocês fazem depende da gente tá ligado? Nova York é isso, demais assim e, e, e aí todo mundo que não é de Nova York fala que quando você vai em Nova York você é vaiado você tem dificuldades, então tipo assim rolou isso com o Big e a galera do Sul, tipo o Gedo Boys fala isso do Big, o Big falou tipo assim, tipo, falava o do, tipo, do jeito que o Big falava do Outcast era tipo, muito engraçado porque o Big não entendia como dois caras que tipo assim não eram gangstas tava... sulistão né os sulistão, cais. é, com tipo, <risos> um sotaque Caipira. o jeito que o Big L, por exemplo, fala do Slum Village é tipo, muito engraçado os caras são de Detroit e falam assim, pô, não entendo como é que os caras fazem se eles só tem batidas boas tá ligado? <risos> Mas é porque os caras não estão na lógica de MC de batalha então é, tipo assim, a rivalidade contra Nova York ela é real é, é. e aí você vê o tipo, acha o nome e ascensão fora desse círculo, aí o cara é baleado Big lança uma música que fala, pô quem que atirou em você, tá ligado? Foi uma faísca num bairro de pólvora que era eram as tensões ali tipo assim todo mundo fortemente envolvido tipo com crime assim tipo é, alguns ali que deixaram de ser do crime mas as pessoas não têm acesso às coisas que elas viveram tá? e essa
2: tensão ela não é só do, do universo da música né? ela vem do universo é, da política do governo perseguição né do, do estado censura do, censura então é, meu, é, é uma trama muito complexa. É, uma
3: realidade que é tipo assim não é criada pela música, ela é refletida pela música. E teve que também, também muito, muito
1: assim, a mídia teve um papel muito importante também nessa, na, na, na briga entre as costas, né? a costa leste e é. a costa oeste. Ela, ela quase como se fosse ringue, sabe? A The Source no magazine colocava o Tupac, colocava o Big e o, o Pofideli numa capa e na outra o Death Row lá, o Shug Knight, os Snoop Dogg, como se fossem mafioso, entendeu? Tipo, um contra o outro Eles queriam explorar, eles, ah, eles... queriam explorar eles queriam ganhar dinheiro, entendeu? E... De é, é, muito caso de família É
3: quase
1: foi, vida, né? foi. Então assim, o fulano falou isso de você o que você vai falar agora? Tem a música do Tupac <risos> que começa, né tipo, a música do Tupac que é um cara entrevistando o Big e tá? tal uma, 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 uma repórter entrevistando o Big não, mas ele tá falando que ele transou com a sua mulher na música, ele falou que vai matar, matar os outros, e, e o Big tentando se conversar e a mídia, não, mas ele tá falando isso, isso,
3: isso Porra, o cara falou da sua mãe, É, vai, mas eu não, falo, mãe tá vai deixar. Mas você tá falando de matar o dessa, é, você não. vai deixar. Tipo assim, os dois foram vítimas da, 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 da treta, assim.
2: Da, da mídia, da né? Da mídia.
3: Uhum. Tá ligado? Os dois foram vítimas, assim. E os e... dois votaram, infelizmente. Os dois votaram. Né? Eu acho que, tipo assim, uma pessoa que eu não acho vítima da história é o Shug Knight. Não, tá o Shug Knight era bandido mesmo. O, Night, o Shug Knight é mal. Ah, o cara? Big morreu por causa do Shug Knight, cara. Foi, Total. Foi,
1: foi, tipo, foi é, não, é, não é teoria de conspiração, porque já sabe, só um arquivo morto, muito tempo atrás e tal, mas é, o cara tipo, pô, bicolou no lado, lá na Califórnia fazer show seis meses depois que o Chipac tinha morrido. É, acabou sendo morto e depois descobriram que foi que, tipo foi, foi um cara que conhecia. Não foi Amando, né? Mas tipo, um cara, um cara que conhecia um parceiro de Shug Knight, entendeu? Então. Complicado, é, é complicado. né? Complicado. A gente
0: tem Suicidal Todds. Que é uma música que o Big, numa narrativa, o Big ligando pro, pro Puff Daddy E falando sobre a depressão dele, os sentimentos bem pesados E
3: isso tinha na música, no rap, antes? Foi uma coisa que o Big trouxe? Como é que o Big colocou isso? Já existiam bons contadores de história, tá ligado? Tipo assim, no rap é, Sempre existiram a parada de contar a história Tipo, o Rick é um cara que é habilidoso o Nas mesmo tem o One Love O Tupac é um contador de história habilidoso A questão é que ela liga o fato De toda a agressividade que o Big Rima no álbum e ela Essa música ele dizendo assim, olha Eu sou humano, eu sinto tudo que eu tô falando Tá ligado? Isso me faz mal Eu não me sinto bem, tá ligado? Eu não me sinto bem Com isso, e aí você Meio que entende que tipo assim que tudo o que ele tá falando e o que ele tá fazendo é tipo, muito tóxico pra ele, tá ligado? Sim. Muito tóxico pra ele. É ele por isso tá que. Ele tá aguentando tipo, mais, né? E ele tá conversando com o Prof. que é tipo assim, igual a gente dele, tá ligado? Tipo assim, o cara que. O plug dele na música. Então. E, e, e tipo assim, essa música é muito vívida, tá ligado? Muito vívida. É, tipo, e é muito bad vibe escutar. Porque a sensação que você tem é de tipo, que você tá conversando com uma pessoa que realmente tá, tipo, passando por problemas, tá ligado? A pessoa não vê a saída pra, pra parar da vida dela, mesmo ele sendo rico mesmo ele tá ligado Isso tudo fica tipo muito descrito na música assim essa música é uhum. meu teatro velho meu favorito do disco assim pelo a frase de abertura
1: né cara como é que o cara abre abre a música falando sabe e falando quando eu morrer eu vou, vou pro inferno porque eu sou um merda e não é difícil de dizer entendeu uhum. e no fim e é foda velho é uma música eu nem quero ir pro céu eu não quero eu, eu eu não quero Deus Deus é chato não vai deixar eu fazer nada entendeu <risos> vou poder meter minha sua mexer nele e tal é foda, e você vê é muito carregado, um, é um rapper, como o Efton disse, um rapper que fala que não tem medo de falar o que ele sente, né, cara, que fala, velho, não tá da hora, velho, não, não tá bom mesmo, não. Tem a curiosidade no, no fim do disco que o, o som do, do Big, que no final ele, ele se mata, né, no final da música, spoiler. E, e aí outra coisa também que é, é, como é que você termina um álbum se matando, né, tipo assim, o pessoal ficava, como é que você vai terminar um álbum se matando, o que você faz depois disso? Sim. Ninguém termina o um álbum Sim. se matando, né? E ele se mata e... Só que o Big é um cara muito grande, alto, pesado. E eles estavam procurando um som, um banco de dados de som pra simular o corpo dele caindo no chão. Eles não estavam achando. Aí um deles falou de sacanagem com o Big. Pô, se joga lá no estúdio. Ele falou, ah, demorou. Aí ele, ele acabou de rimar, tudo... pagaram a luz e ele se jogou, irmão. E aquele som que você escuta no final é o Big caindo no chão, velho.
2: É, é uma coisa que eu percebo, assim... É, dessa questão específica desse álbum e de, álbum de outros artistas, assim, essa questão da, da, da morte e, e da marca histórica, né? Pra você criar uma marca histórica como o, o Big conseguiu, parece que você tem que beirar a morte, né? Pra você conseguir fazer um a obra, a obra de arte extrema, o artista conseguir fazer aquela obra que vai marcar a história e que vai influenciar a vida da gente até hoje, tipo, você tem que entregar a sua alma. O cara tem que, que
3: quase morrer, tem o cara morrer. tem que, sair um projeto, né? É isso, isso é, isso é muito real, tá ligado? Eu nunca tinha parado de pensar sobre isso, sobre isso. Mas é, é, é muito real, assim, a gente tem essa sensação de rapper lendo com vários é caras que morreram, tá ligado? Com é vários caras que morreram com, tipo assim, Big Pac, Big L, Big Pan, é... é Easy Easy é... é Agora você vê no trap, tá ligado? A galera, a galera mais do trap e tal, do rolê... Mano, encara o XXX Tentacion, tipo assim... Como se ele fosse Deus, como né? se ele fosse Deus, Fala né? Fala aquele Tupac caralho. e o caralho... E é muito louco, porque se você pensar... O XXX é um cara que resolve muito... Tipo assim, o círculo do trap, tá ligado? O estilo de vida, tá ligado? Os problemas e os acertos, tá ligado? É muito, é muito, muito, muito esse rolê. Então, é... Essa parada, essa parada da terminar o disco se matando e ter essa parada de morrer como Marte, e é muito louco o, 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 talvez tenha a ver com, com tá, talvez não com certeza deve ter a ver com o fato da morte dele e tal, mas o próximo disco dele é o Life After Death, tá ligado? então uhum. tipo, ele se mata no disco, o próximo yeah. vídeo fala da sobrevida né? uhum. tipo uma, uma parada que eu quero muito pontuar sobre essa música, é que essa música é produzida pelo Lord Finesse Mano, o Lord Finesse é tipo o cara dos, das batidas do Rap Underground, nova-iorquino, assim, tipo, ele produziu, produziu muita coisa do Big L também, e ele faz parte daquele, daquele não sei se é um grupo, mas daquele coletivo Digging in the Crates, tá ligado? Então, é, tem um disco do Lord Finesse que chama The Awakening, e ele é um, ele é um dos últimos discos lançados antes de ter uma legalização do, do, da questão do sample, do sample. Então o Lord Finesse nesse disco tem faixa que ele usa oito samples ao mesmo tempo. E é a parada extremamente harmoniosa. Ele produz muito, 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 muito. Ele é um cara de samples mesmo. De samples, total, total. Uhum. Tem, tem vários beats dele que ele, tipo assim, que ele não toca nada, tá ligado? O baixo é ampliado, o baixo é ampliado, a melodia central é ampliada, os efeitos são ampliados, a bateria é ampliadas, tá ligado? E soa tudo, tipo, muito bem. Muito bem. Ele alcança vários tipos de sonoridade fazendo isso. Uhum. E um outro produtor desse disco também. É, que eu acho que vale a pena ser falado, é o Easy B mano. Ele produziu, ele produziu algumas faixas desse disco. The Watch com o Method Man, foi ele que produziu. E o Easy é, é meio que o cara que, que moldou essa, essa sonoridade Nova York pop tá ligado? Inclusive, o Easy B tem, tipo, três discos com o Miles Davis.
1: Não era ele que produzia pro Leverie Kane, que trampava junto, né? Ele mesmo.
3: E ele tem, tipo, assim, três discos com o Miles Davis, tá ligado? Tipo, a, o Sim. Miles Davis teve a fase que ele fazia jazz... Com Black Music, tipo assim, o Smoke B produziu. O Smoke é o caro, é ele produziu muita coisa boa. Tem um o dia boa de Premier
1: também nesse álbum, né? Que é
0: brabíssimo, ele tem Esse disco tem muita, muitas participações de produtores foda, né? Que levou esse disco para uma qualidade talvez incrível. incrível. Na questão de featuring, o único que é, é realmente colocado é o do Method Man. Uhum. O que vocês acham que o Big escolheu justamente o Method Man para participar do vídeo?
1: Eles Jesus? eram... O Method Man gostava muito do Big, né? Ele, era um, ele sempre mostrou muito respeito, embora os caras do Tang não fechassem muito com o Big. O Ghostface e o Raycon não fechavam muito com o Big. O Method Man falava, velho, esse é o problema deles. Eu gosto do cara, uhum. eu... Então eles sempre estavam juntos, fumando, tal, trocando ideia. E aí o, o Big chama e fala, pô, preciso do, do universo seu aí... Vamos cantar, só que não tava batendo agenda e tal. Aí, enfim, eventualmente eles conseguiram mandar e tal, eu tava lendo que o Method Man ganhou, acho que, 2.500 dólares só, por isso, assim, e demorou, o Puff Dead ficou fugindo,
3: não queria pagar dinheiro. Falou, Pô, Puff Dead, dá meu dinheiro, caralho, porra. Eu acho que faz muito sentido o Method Man ser, ser, ser fit, tá ligado? Porque na Utenclan, o Method Man era o cara carismático, era o cara pop e era o cara que, tipo assim, que marra bonitinho, tá ligado? Os caras da UtenClan, eles são, tipo, meio... Alguns cerebrais demais e tal. O Method Man é o que tá fazendo os flows certinho. Tá ligado? O Method Man é o cara que tá fazendo a parada, tipo... É quase percussivo o jeito que ele reviu em cima das batidas que ele brinca com os sílabas. E faz muito sentido ele rimar com, com, com o Big, tá ligado? Ele, ele... Inclusive, o Risa fala que o Method Man era o galã da UtenClan, tá ligado? E o Big tinha muito essa parada de galã, tá ligado? Então, acho que combina tudo pra caramba os dois, assim... Acho que é o, o fit perfeito assim da época e e que também é, o, é um fit perfeito, mas não é um cara famosão, tá hum. ligado? É um cara perfeito e é um cara que apesar de ter uma fama bem grande dele, não é o cara mais estourado da época. Sou muito bem, né? A música é muito boa. De <risos>
0: a gente tem Juice em que o Big ele coloca dois cenários, né? A vida dele antes e a vida dele no presente, em que ele superou a pobreza. Como vocês veem esse tipo de relato dentro do rap,
3: antes dele e depois também? Ah, eu, eu sinto que é que, que um, um ângulo de se falar das coisas, assim, que é tipo muito usado até hoje, tá ligado? Tem, como é que é a gíria que eles vão pra falar disso? As, as struggle bars, tá ligado? As rimas que você fala da sua correria, da sua luta tá ligado? E o Big faz isso muito bem, tá ligado? Ele faz isso muito bem com coisas que são é, cotidianas, tá ligado? Ele fala, ele, ele fala da, da rima, é tipo... Nintendo or Sega Genesis, tá ligado? E quando eu era pobre, eu não podia comprar isso. Então ele tá falando, tipo assim... Apesar ele tá falando de coisas como, tipo... Pô, agora eu prof champanhe, tá ligado? Mas ele tá falando, tipo assim... Eu jogo videogame agora, tá ligado? É muito bem feito, tá ligado?
2: Tem uma suavidade, assim, pra tratar desse tema, né? Não é uma forma, assim... Não sei, de revolta. Sim.
0: Aí você é comparar com o Cream, por exemplo, do U tang Que é um pouco... Que é similar. Você vê que o Cream tem um pouco dessa revolta. Dessa raiva em... em... Estar naquela situação... E de
2: ter passado por ela, né? Sim.
0: Enquanto a Juicy é, é uma celebração do agora, né? Eu, eu, eu vim de uma luta, mas eu consegui, agora eu posso aproveitar, agora eu, eu, eu larguei a escola, mas agora eu posso comer o tempo todo que eu quiser,
1: né? E tem a parada também um pouco desse negócio que tem aqui no, no funk, a ostentação, que é... Muitas das vezes o cara fala que tem isso, eu bebo champanhe, eu como caviar no café da manhã, mas... O Big, nessa época, ele não tava com tanta grana, assim. Ele, tipo assim, ele tava começando, ele não tava feito igual ele ficou depois, entendeu? Então, era aquilo, eu tô, eu tô gastando onda, eu bebo champanhe, eu jogo videogame e tal, mas... Ah, tipo assim não, não era assim não era tem assim tem uma é, certa projeção é, é aquele negócio eu falo até eu conseguir depois eu consigo eu tenho mesmo entendeu é uma profecia sabe? é, música. é. é profecia é. É. Então, assim, ele,
3: ele não tava rico é não, real tá. ele não tinha lançado nem o disco dele ainda é. e, e essa batida com certeza foi escolhida pelo Puff dele, porque essa batida não, essa de, foi essa foi é tipo um, foi. E, e o refrão de R&B dá o, o time perfeito da música tá ligado uhum. dá o time perfeito da música é, tá excelente tipo. como que vocês acham que esse disco influenciou no Brasil a gente tem
0: na época aí, Racionais estava entre, logo depois do sobrevivendo no Inferno veio um pouco depois, né? Uhum. É, a gente tem, eu, eu acredito que eu acho que o sabotagem é um, é um que tem muito da lírica, do uhum. do Big aqui no Brasil. E o que eu, eu acho que eu percebo muito no Racionais foi um pouco dessa, dessa pegada um, um, no Beat, um pouco mais ritmado, um pouco mais musicado,
3: mas a letra continua pesada, assim. Total, total. É, é, é... Igual, se você pegar batidas do Racionais, por exemplo, como... Aquela... Eu tô ouvindo alguém me chamar, uhum. tá ligado? Que é tipo... É, um, é muito Black Music, assim. Do mesmo jeito que as batidas do Big são Racionais, é, já não tinha tanto aquela parada... A batida é suja, tá ligado? Mas ela não é... Ela não é ela é um pouco mais marcada do que, por exemplo, sei lá, as batidas tipo de música de Breakbeat, que boy dança, por exemplo. Que é tipo tá ligado? É menos, Racionais é mais marcado, pegado uhum. e, e eu sinto muito isso no Racionais uhum. é, eu sinto o X tinha, tinha uma pegada pra mim que é bem, bem inspirada no Big é, e, e eu acho que o jogo de rima do Big inspirou tipo, os rappers underground do Brasil, assim, tipo o Part 1 um é um cara que a métrica dele me lembra muito do Notorious Big, porque não são rimas no final da frase, tá ligado? Ele vai ali no entre-meio. É... E eu acho que a postura do Big, a postura do Big, o jeito de como ele é MC, isso aí, tipo. A confiança, né, cara?
1: Porque. Tipo, ele era um cara que, ele não tinha aquela, a, a, a estética do Tupac, por exemplo, uhum. que era um cara que era, pô, considerado sex symbol e tal, e tal, não sei o quê. E o cara era, mano, ele, era, ele falava pra você, meu irmão, eu sou vesgo, foda-se, tá ligado? Eu, eu sou com ritmo pra caralho, tá ligado? E, e a confiança dele, velho. Acho que foi o que falou, foi o que mais deve, deve ter influenciado a galera em É, sou negro, sou gordo. Sou gordo foda-se, irmão, tá ligado? Eu
3: rimo muito, tá é, ligado? Isso é muito maneiro. Mano, Big Pop é uma rima dele falar. É, Ele cara, é tipo sex symbol e ele é tipo... E eu sou sex symbol e eu sou gordão e ele tipo assim... Ele falou que... E ele como é, ele sexualizou a parada de ser gordo, mas ele é muito maneiro, tá ligado? As meninas <risos> <risos> queriam estar com ele. <risos> <e> os <risos> caras...
2: <risos> também,
3: <risos> Tem, tem
0: um interlúdio do disco que é um, uma cena assim dele transando com uma mina e a mina só chama ele de nomes assim ai ah, que seu comedor de salsicha
1: <risos> seu, seu gigantesco. Assim. é muito engraçado aquilo cara, porque ela, ela só fala e do nada começa a tocar né irmão é ela oferece um preju que é né? ela eu é um
3: minuto só é, de
1: eu mim. moro no apê com as paredes finas danadas eu estou ouvindo fazendo um negócio, tá ouvindo estava ouvindo pra vir pra cá né, fazendo ah, meu TCC um controle na mão que eu falei Eu sei que essa música
3: vai chegar, <risos> irmão Quando ela chegar eu tenho que... Porque senão... Porra, velho É o Respect, né? Que depois vira... Vira tipo um... Um, um raga É, se eu não me engano, oh, Jesus, é o Respect É, nossa, essa é, é pior que a música é muito boa Porra, aquele tá refrão da Respect
1: é brava é demais E você
3: coloca a música assim e de repente, tipo assim <risos> É mó... A smr É, tá <risos> <errado. risos> que tá Em gráfico, é, né, mano? Em gráfico,
1: explícito mesmo.
0: Vocês se lembram da primeira vez que vocês ouviram alguma música desse disco ou o disco todo? Big
1: Pop. É, a minha foi Big Pop também. É, foi é, a música é. que, que era de, de hit, né? Que tinha clipe e tal. E. achou Big Pop. Mas não, não ouvi no contexto do álbum, assim. Quando eu ouvi a primeira vez, não peguei para ouvir o álbum, né? Você vai ouvindo e tal. Conforme você vai aprendendo e gostando, você vai ouvindo. Mas achou Big Pop mesmo. No meu caso. Uma música
3: que eu ouvi que eu, que eu muito desse disco e que, e que eu me surpreendi depois que eu reouvi é Game of the Lute", tá ligado? Game of the, Lute é... Gimme the Lute é incrível. E é tipo, assim, basicamente ele narrando que ele vai assaltar uma pessoa e tipo, assim, depois que ele assaltar a pessoa tem uma hora que ele fala assim Ah, fulano ficou sabendo que você assaltou ela. Ele fala assim, é. E o que, que ele vai fazer, tá ligado? Qualquer coisa manda ele falar que eu tô aqui, tá ligado? Então, tipo assim, essa personalidade que o Big... O Big é o vilão que a gente ama. O é o vilão que a gente ama, tá ligado? Não
2: tem como, né? Ali é doce, Carismático, de... <risos> É, E é, ao mesmo tempo
1: que ele tem essas frases, essas, essas músicas, que ele tá muito agressivo, o cara fala uma cima que te, te faz sentir o cara e fala pô, velho, esse cara é massa. Igual ele falando da mãe dele que tava com câncer de, não sei, falou, pô, não pergunta porque que eu tô estressado, né? Mãe tem câncer no peito, pô. Você vê que sua caralho, velho. Tipo assim, é, é, é duro, mas, tipo, se se... Como é que fala? Quando você... Se, se relaciona, se 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 relaciona com a pessoa. E
2: se sensibiliza. Isso,
3: é. Sim. Ao mesmo tempo que ele tá falando uma atrocidade, você fala, puta, velho, sabe? É foda. E, e o Big também, falando de rimas. Aí você, você me lembrou a parada de MCs que não existiriam sem o Big. Eu não sei se ele não existiria sem o Big, mas eu sei que o estilo dele vem muito do Big, eu acho o Liu Wen, tá ligado? O jeito que ele rima, as rimas do Liu Wayne que são, tipo, engraçadas, o Big faz umas rimas nesse disco, tipo... É... Eu lanço essa merda inesperadamente com um pássaro. Tá ligado? <risos> tá ligado? É esse porra perfeito, tá ligado? É perfeito, é carismático. a rimã que é boba, mas ela é bem colocada no meio de um contexto, tipo assim, de batalha. Muito tá assim. são Sim. frases simples, né, cara? Às vezes mas, você nem assim, precisa usar muito uma silábica,
1: ali. não.
0: Só é, uma paradinha ali. Tem uma que eu gosto, que ele fala que a, que a mina é tão gata que ele comeria o
3: pai dele. <risos> É. É. E começa falando, né? É, é. segunda luz. É, é. Essa aqui é uma parada que, tipo assim, eu não tô passando. Não é passando pano, tá ligado? Porque as coisas não são iguais. O Big fala muitas coisas problemáticas, só que o Big, ele não é extremo só pra coisas problemáticas, tá ligado? Ele, tipo assim, uhum. é, é. Mano, essa rima, essa rima é tipo. É, é zero machona, tá ligado? Ele, ele literalmente tá falando que ele vai chupar o pau do pai da menina de tão bonita que ela é, tá ligado? não, assim, né, <risos> É, tá ligado? Ele é, ele é, tipo assim, ele é disposto aí em qualquer lugar pra poder fazer o um arrimo de impacto, tá ligado?
0: Sim. E como é que esse disco impactou a vida de vocês no momento que vocês entenderam ele,
3: na potência que ele tem? Pra mim, assim, produzindo música, fazendo música, é, o big, o Big é meio que o... o o auge que a gente quer atingir, tá ligado, tipo assim de conseguir números de conseguir grana de conseguir reconhecimento mas tipo assim, mano, o Big tem muito respeito na rua, tá ligado, e eu não sei por que, que a gente liga tanto pra respeito na rua mas a gente não quer perder o respeito na rua, tá ligado e o Big era esse, tipo assim ele, faz, ele podia ir no palco da BT, tá ligado, acho que tem uma apresentação do Big, é na Soul Train que tem uma apresentação do Big, eu não tenho certeza, mas é tipo num programa assim, e ele podia ir no palco da Soul Train e ele ainda acabava com a sua vida se ele batalhasse contigo, tá ligado, eu eu gosto muito da personalidade do Big. O Big é o cara. E tipo, todo, quando você ouve Big, você tem vontade de ser o cara que nem ele. É o Big é foda. Uhum.
2: Eu fico orgulhosa no sentido de, de, de entender e perceber assim, que historicamente as tecnologias que ele criou, vamos colocar assim... Elas, elas se refletiram não só no universo da cultura hip-hop, da cultura negra, né? Elas se refletiram em diversas questões da, da musicalidade, na cultura pop, né? Então, ele, ele influenciou muito, um universo muito grande de, de questões, assim, que, que não ficaram só restritas, né? A, a cultura negra porque antigamente assim é ele e o Puff né que, que criaram esse essa expansão né do hip hop não ser uma questão só étnica né uhum. mas de trazer os fãs de outras etnias para esse universo da cultura black então essa que é fica para mim assim Foda. Muito bom. <risos>
3: que me segue no Instagram, é beatmakereverton, B-T-M-K-R-Everton, e me segue no SoundCloud lá, que você vai ver muita coisa que eu faço, tá ligado? E toda a confusão da minha música.
2: Eu tô atuando agora como produtora cultural na Escola de Artes para Música da FJF, então eu quero que vocês sigam a Escola de Artes para Música, Escola de Artes PM no Instagram. Tá tendo muitas programações culturais lá voltado para a comunidade, de de fora, é, música, som, no ano que vem tamo lá, todo mundo junto, vamos, vamos pra lá, pra escola.
1: Show de bola. <risos> e aí? É, Lucas Pina 3, segue lá, não rumo nada não, mas quer seguir, segue lá, gosta de é, rap bastante. eu queria então agradecer a presença
0: de vocês novamente, pro nosso podcast, quero agradecer de novo a Varanda, que ajudou a gente a organizar o evento, é esse podcast, então, depois ele sai no Spotify, né, pra todo mundo ouvir, a, gente, a ideia é que a gente sempre grave podcasts em toda edição do Born Hood sempre falando do primeiro disco de algum artista, e a gente vai colocar junto com o podcast uma playlist inspirada no nosso DJ 7 de hoje tá beleza?
1: Obrigado pelo convite aí Tá Obrigada pelo convite, foi muito maneiro
2: Quero voltar
1: Quando eu tiver um episódio do Tupac, vocês me chamam de novo. Ah,
2: eu também <risos>